0: Znači, drago mi ja što mogu da vas vidim u istom broju i što je sala puna, to znači da interesovanje nije splasnulo, znači da si dalje interesujete za ovu temu. Vrlo je važno da govorimo o nekim pitanjima koja možda nisu popularna, zato što Živimo na planeti Zemlji, živimo u svetu gde ljudi imaju velikih problema i ako hoćemo da rešavamo problem, onda treba da se bavimo uzrokom problema, znate? Ono što je praksa u savremenom svetu za rešavanje problema jeste da se ljudi bave simptomima. Dakle, čovek spava pored otvorenog prozora, tamo malo dalje su otvorena još jedna vrata i još jedan prozor, i onda duva promaja, i onda njega boli glava, I onda on, kad odi kod lekara, dobije tabletu protiv bolova. I onda on, kad popije tabletu, prestane da ga boli glava. I taj bol, tog bola nema, dok deluje tableta. I onda, kada prestane da desi od tableta, opet glavobolja. I on opet popije novu tabletu. To je ono što se zove bavljenje simptomima. Ono čim, čim bih ja želao da se mi bavimo, jeste bavljanjem uzroka. Naci da napadamo uzrok problema. Naci u onom slučaju bilo bi dobro da zatvarimo prozor i da otklonimo uzrok uzrok glavobolje. Das ljudima i velikih problema i nude se razni koncepti, razni modeli kako da se ovi problemi reše. Ne znam da li je vama toplo, ali meni jeste, pa ću da skinem ovaj sako, na sad nećete zameriti. I dakle ljudi imaju veliki problema i ono o čemu bih ja želeo da govorim jeste šta problem jeste, znači da ga da obavimo dijagnozu problema i da onda napadamo uzrok problema. Znači šta možemo da uradimo? Postoje ljudi koji se hvale kako se dobro osjećaju, kako su zdravi i tako dalje. Međutim kada odu na lekarski pregled, onda im lekar konstatuje da imaju hepatitis, da im teško bolenje bubrega, da imaju čirno želucu, da imaju rak pluća, da imaju tuban debelog creva. I oni kožu kako je to moguće. Ovaj svet zaista izgleda s polja našminkan i lep. I stano se promoviše priče kako u ovom svetu je sve dobro. Ti neki problemi koji se dešavaju, oni će lako da se reše. Snimaju se brojni filmovi, ali tako. I u slučaju ako naleti neka kometa ili asteroid, tu su Amerikanci, tu je Bruce Willis koji će na letelici da reši problem komete. Ako dođe do globalnog zagrevanja pa nastane novo ledeno doba, imaju i, ima i za to rešenje, nauka je toliko uznapredovala. Ako oslavi zemljeno-magijsko polje, naučici su izmislili u svojim naučno-popularnim filmama specijalne Specijalno vozila koje mogu da se spuste u srž zemlje i da pokrenu nuklearne reakcije i da podstaknu električne struje u utrobi zemlje koje stvaraju zemlje majsko Marijansko polje. Tako da ne treba ničima se brinemo. To je ta priča koja nam se iznosi, međutim, realnost nije takva. Realnost je mnogo drugačija. Vidimo da ljudi masovno stradaju i da je taj trend veoma rapidan. Znači, broj bolesti, broj prirodnih katastrofa, broj i svega onoga najgore rapidno raste po svim parametrima i na svim poljima. Zašto se to dešava? Dešava se zato što je najdominantniji koncept danas na planeti Zemlji, koncept koji se agresivno promoviše, koncept koji se promoviše uz najgrublje oblike pritiska, Jedan stari koncept koji postoji od kad postoji ovaj svet, a to je koncept koji je u skoroj prošlosti bio veoma proganjan, osporavan. Ljudi koji su zastupali taj koncept bili su isključivani iz društva, nad njima se sprovodila smrtna presuda. Međutim, danas su promoteri tog koncepta ušli u sve pore ljudskog života, I taj koncept je postao norma. Taj koncept se zove satanizam i on se nalazi svuda oko nas. Videli smo da religija druida, stonehenge religija paganskih sveštenika u gradu Petri, religija Azteka, Maja, Inka i tako dalje, jeste religija koja je danas... Malo uvijeno neke oblande, ali religija i životni koncept, životna filozofija koja je prožila sve pored društva. I mi treba da budemo svesni teške bolesti od koje je bolo je ovaj svet, od koje je bolo je ovo čovečanstvo. Da bismo znali kako da se postavimo, kako da odreagujemo. Ako hoćemo, ako nećemo, možemo da budemo deo kolotečine, deo kanalizacijanog toka koji plovi... U nepovrat. Dakle, u skoroj prošlosti promoteri satanizma su bili najžešće sankcionisani. Danas ti isti njihovi potomci, dakle, promoteri istog tog koncepta, šire priče o starim, zaostalim vremenima, mračnim vremenima, Jel žele da prikažu ta vremena kada su bili proganjani i kada su loše prolazili kao mračna vremena? Sećate se srednjeg veka iz istorije, inkvizicije, to vreme se smatra i promoviše mračnim srednjim vekom. Činjenica da su mnogi nemini ljudi bili proganjani, a kada toga nije bilo? To je bilo uvek. Međutim, činjenica da su u tom srednjem veku tako zvano mračno, satanisti bili najžešće sankcionisani od strane hrišćanske crkve. Dakle, crkva hrišćanska je bila imunni sistem jedne države, jednog naroda. Imunni sistem. Znate, kada vam oslavi imunni sistem, znate kako nastaje rak? Rak nastaje tako što rak bolest. Znate tako što čovjek oslavi imunni sistem. Možda svakoga dana neke od naših ćelija u našem organizmu mutiraju u ćelije raka. Možda, mi to ne znamo. Ali vrlo je moguće da svakog dana neko od naših ćelija možda mutira, pretvori se u ćeliju raka. Ali postoji imunni sistem koji prepoznaje staro, strano telo i uništi ga. I kraj priče, i mi ne znamo šta se dešavalo u našom organizmu. Međutim, ukoliko čovjek ima slabi imunni sistem, onda dolazi do toga da Ta ćelija raka poče da se umnožava. Ona poče da se umnožava, umnožava se. A vidite ono što je karakteristika ćelija raka, ja sam to, o tome govorio u mojoj knjizi Nauka i problem smrti. Ćelija, ćelija raka nemaju mehanizam da stare. One ne mogu da umru. Ćelije raka mogu večno da žive. I one žive onoliko dugo koliko je živ medium, koliko je živ organizam u kome oni egzistuju јер сада ви имате слаби имиуни систем. Ослабите га незрим начин живота, конзумирањем наркотика, стресом. Касе човек нервира због различитих stvari, ствари, зато што нема ово, оно, види неку рекламу, па себи то не може да приушти. Или себи приушти диго кредит, па се сад нервира што не може кредит да врати. И човек ослаби имиуни систем и имиуни систем не препозна strano тело. Препознати ли у рака и ћелија рака почела се умножава. Umnožava se, omnožava se i tokom izlesnog vremena formira se kancir genotkiva. I onda se od tog kancir genotkiva, otkrči neka ćelija i putem krvotoka ode na neko drugo mesto u našem organizmu, tamo se negdje zaustavi i tamo nastavi da se umnožava. Tamo metastazira. I čovjek sam se pretvori u metastaze. Osnovna je metastaza raka. I onda napipa neki čvor, neku grbu u toj kancerinu otkijevu. I onda oseti bolu. Ali onda mu i postoje mogućnost da se, čovjek, da se čovjek vrati. Znate? Postoje brojni primjeri ljudi koji su se izlečili od raka. I ozbiljna medicina, ne ova koja je pod kontrolom farmacijevske industrije, ozbiljna medicina je došla do jasnog zahtjučka. Da ne postoje neizlečive bolesti. Postoje samo neizlečivi ljudi. Ljudi koji neće da menjaju svoj način života. Ovdje... Ovde postoji jedan video koji sam snimio sa jednom osobom koja je gledano, gledala jedno moje predavanje i ja sam mi rekao par informacija, par jednostavnih poruka starih nekoliko hiljada godina od onoga koji je kazao nećete bolovati ni od jedne bolesti. Pazite, to veliko običajanje. Ni od jedne bolesti nećete bolovati ako se budete predržavali ovih principa koji sam ja uspostavio u ovom svetu koji sam stvorio od nijedne bolesti nećete bologati. I to je istorijska činjica i to je medicinska praksa pokazana. U stara vremena imunni sistem mnogih država, naročito u Evropi, je bio jak. Nije bio savršen, bilo je raznih devijacija, ali je bio mnogo, mnogo jače nego što je danas. I promoteri žrtvanja ljudi, promoteri orgijanja, prostitucije, prinošanje deca od 6 meseci na žrtvu, oni su bili najstrože sankcionisani. Znači, u to vreme je postojala smrtna kazna. I takvi ljudi su bili počećeni. Danas je smrtna kazna ukinuta. I možemo da vidimo da svaravljeni zakoni podstiču destruktivno ponašanje. Dakle, promoteri satanizma su bili najstrašnije proganjani. Okultisti, vračari, otvoreni satanisti i tako dalje, i tako dalje. Međutim, promoteri koncepta satanizma su vremenom promenili svoj način delovanja. Nekada su, bili, nekada su delovali javno, imali su svoje hramove kao što je Stonehenge i kao što su brojni hramovi iz širnog sveta. Ja bih molio redara, ako može da zatvori o vrata, pa i da tamo usmerava ljude na ova zadnja vrata da, da ne bi ometo prisutne. Dakle, tokom vremena promoteri satanizma su promenili metod rada. Promenili su način rada. Oni su počeli da se okupljaju tajno. Iako su se okupljali tajno, bili su, ukoliko su bili otkrivani, bili su proganjani. Međutim, oni su počeli tajno da se okupljaju i polako da se infiltriraju u Hrišćansku crkvu i u sve aspekte ljudskog života. I zbog toga su bili prozvani kao tajna društva. Ja sam u prethodnom serijalu predavanja, koji ovde možete nabaviti na disku, imao jedno predavanje o tajnim društvima, gde sam govorio o tome. Ovde ću kratko neke stvari da kažem o kojima sam govorio u tom predanju, jer one su bitne da bismo mogli da razredimo temu i da, bi, da bih mogla da vam daim još, uh, još dosta novih informacija vezano za temu o kojoj govorim danas. Dakle, promoteri koncepta satanizma su se okupljali u tzv. tajnim društvima. Krili su se, bili su tajni. Zato, zašto? Pa zato su bili proganjani od imunog sistema tadašnjih država. I polako su počeli da se infiltriraju u Hrišćansku crku, u sve pore ljudskog života. I ono što možemo da vidimo danas jeste da promoteri ovog koncepta na jedan subtilan način kontroljušu sve poluge ljudskog društva danas. Sve. I ja ću napraviti jedan kratak pregled da vidite... Kakva je prava priroda tajnih društava? Najpoznatije tajno društvo su masoni, međutim prozni krojci, iluminati i ostali su ista priča, ista klapa, samo drugačija šminka. Istu simboliku imaju i isti rituali i tako dalje. Poelite kako izgleda koncept modernog satanizma? Ja ću citirati masovsku literaturu, znači literaturu onih koji otvoreno kažu da zastupaju koncept satanizma. I onda ćemo to da uporedimo sa onim što se danas dešava. Znači, hoćemo napravimo dobru diagnozu da bismo mogli posle da napravimo dobru terapiju kako problem da rešavamo. Znači na individualnom nivou, na porodičnom nivou i eventualno na državnom nivou, naravno. Dakle, da vidimo šta o sebi govore... Ovi ljudi. Savremeni satanisti. Ja ću citirati vodeće autoritete iz masonerije. Citirat ću Alberta Pajka, koji je najveći mason svih vremena ili najpopularniji i najveći mason savremenog doba. Čovjek če se bista nalazi ispred vrhovnog saveta 33. stepena, ispred centralne organizacije svetske masonerije. Dakle, jedan kratak pregled da bismo mogli da nastavimo diskusiju. Slušajte šta vam kaže. Svaka masonska loža je hram religije, a njena učenja predstavlju versku uputstvo. Znači, masonerija je religijski koncil. Evo da vidite kako izgleda jedna od masonskih loža, ona je vrlo lepo uređena. Ljudi koji su masoneri imaju puno para, oni vole da se hvale kako daju humanitarnu pomoć i tako dalje. Sada pogledajte. Sećite se onoga što smo govorili u prethodnim predavanjima. Kolik boga su obožavali oni koji su prenosili ljudske žlice? Obožavali su boga sunca. Bog sunca je bio glavni bog koji su oni obožavali. Slušajte šta kaže Sarajna masonerija. U svakom stepenu masonerije kandidat traži da dosegne svetlost. Masonerija je marš i borba na putu prema svetlosti. Sunce je drevni simbol životvorne i generativne moći i božanstva. Obožavanje sunce postalo je osnov svih religija drevnog sveta. Ovo je tačno. Možda bi samo ovde ispred svih trebalo da se stavi skoro svih. jedna religija koja, koja nije obožavala sunce. A to je ona religija koju je Bog vodio. Ali generalno svi drugi narodi... Bio je samo jedan narod koji nije prihvat obožavanje sunca, svi drugi narodi su to obožavali. Pazite dalje. Sunce je hieroglijski izvor istine, jer je izvor svetlosti. Sunce, njegove sve videće oko, nalazi se u našim ložanjima. Znači, klasično obožavanje sunca, kao što imamo i danas, i kao što je bilo nekad na mnogim lokalitetima planete Zemlje, govorili smo o Stonehenge. Sjajna zvezda predstavlja veliku centralnu svetlost, koju su kao sunce obožavali toliki narodi, pravog boga kome se svima su oni klanjuju. Znači, sunce je masonski bog. Mislim da ovo svako može da shvati. Oziris, znači da je dogrčko božanstvo, ti bogovi kojima su se klanjali paganski narodi, imali su razne imena. Moloch, Hermes, Oziris, Baal i tako dalje. Oziris je jedan bog koji je također tražao ljudske žrtve, koji je bio obožavan u Egiptu. Slušite šta kaže vodeći mason. Oziris je sam simbolizovan kao sunce. I to je istina, oni su svoje bogoje obožavali kao sunce. Bog koji je dugo poznat kao Adonai. Adonai je biblijski bog. Adonai je biblijski bog. Bog koji je dugo poznat kao Adonai je suparnik Bala i Ozirisa. Bala je jedna od imena za Lucifera, za Sotona. Bala, Oziris. I tako dalje. Lucifer, svetlonoša, čudno i tajanstveno ime za duha Tane. Lucifer, sin jutra. Da li on nosi svetlost? Ne sumnjajte u to. Kaže vodeći maso. đavo pali, Lucifer ili svetlonoša, ponavlja još jedan put, Da ne bi bilo dileme o tome ko je Bog masonerije. Da, Lucifer je Bog. A na nesreću i Adonai, dakle, biblijski Bog, je takođe Bog. Istinska i čista filozofska religija je verovanje u Lucifera, koji je jednak Adonaju. Ali Lucifer... Bog svetlosti i Bog dobrote, se bori za čovečanstvo protiv Adonaja, Boga mraka i zla. U našem prevodu Adonaj se prevodi sa gospod, obično, u našim Biblijama. Pazite, Lucifer, Bog svetlosti i Bog dobrote, se bori za čovečanstvo protiv Adonaja, Boga mraka i zla. Zadatak svakog masona je da otkrije tajnu masonerije. Tragaj i naći ćeš. Sad pazite šta je tajna masonerije? Šta je ono što treba da dosegne svaki mason? Kada mason nauči da je ključ ratnika, odgovarajuća primjena pokretača žive moći, naučio je tajnu svog zanata. Uzavrela je energija Lucifera, nalazi se u njegovim rukama i pre nego što uzmogne da kroči tamo ili ovamo, mora da dokaže svoju sposobnost da pravilno primenjuje tu energiju. Mason treba da bude mason je naučio tajnu svog zanata kada energiju Lucifera, sotonsku energiju zna da primenjuje. To je nekada privileg, bila privilegija samo odabranih ljudi koji su smatrani velikim, koji su smatrani da za koje se smatralo da komuniciraju direktno sa bogovima. I kroz njih su ti bogovi činili velika čuda. I onda su ti bogovi tražili od svojih sveštenika da te bogove treba umilostiti, da treba prinositi ljudske žrtve, da treba organizovati bogosluženja prepuna orgijanja i tako dalje i tako dalje. Pazite dalje. Kako se ulazi u satanizam? Mrak je isto kao i smrt, simbol inicijacije. Inicijacija je Proces ulazka u društvo, tajno društvo. Upravo zbog toga su se sve inicijacije u drevna vremena odvijale noću. Misterije su od uvek bile noćni obredi. Isti običaj prevlađaju masoneriji. Kandidat koji ulazi u tajno društvo, se u svečanom prisustvu smrti, kandidat se u svečanom prisustvu smrti, zaklinje da će se suprosljati duhovnom despotizmu i političkoj tiraniji. Predu, preduzima se simbolička radnja da se odbace svi pokušaj bilo koje crkve ili države, Čije cilj je razbijanje i umanjivanje čovekove slobode ili njegovo degradiranje. A time se on odlači od obožavanja vrhovne duhovne moći ili njegovog izbora. Da li vam ovo zvuči na one nevladne organizacije koje se bore za ljudska prava? Krše se ljudska prava, ne smete da kršte ljudska prava. Krše se ljudska prava, dece. Najveće kršanje ljudska... Najveće kršenje prava deteta je kad ga nasilno odlačite od roditelja, kad ga nasilno odlačite od majke. To je najveća trauma koju dete može da doživi. Dete se rodi i veže se za majku. Znate, dete ne može da se razvija ako nema majčinsku ljubav, jer onda se pokriču hormoni rastra kod deteta. Ako dete se nasilno odlači od majke, ono plače za majkom, vrišti, a ona vaspitačica kaže, naviknut će se, naviknut će se ništa. I ono je djeca oboljevio od raznih bolesti. Jedan moj poznanik ima sina od 9 godina koji mora da se bode iglom zato što je šećeraš. I on se godinama hvata za glavu kako njegovo dete dobilo šećernu bolest. I onda me je pitao, pa kaže, kaže vidim, Vi se razumete, kako, zašto moje dete dobro? To može, to može da se reši, to može se, da se pobedi. Sve može da se pobedi. I onda ja njemu kažem šta može da budu u šećerne bolesti. On kaže zdravo se hranimo, ovo, ono. I onda ja njemu nabim na razvoj između osnovu, spomenem mu stres. Stres je poljubac smrti. I on se uhvati za glavu. Kaže, mi smo naše dete, kaže, kad je bilo malo, forsirale da idu u obdanište, a ono nije htjelo. Plakale je. Mesec dana smo ga terali svaki dan i nije htjelo. I morali smo kući da ga vratimo. I kaže, posle toga je dete dobilo diagnozu. Pa ne moramo mi da nosimo našu decu na oltare i da ih koljemo. Dovoljno da dete stanimo pred televizor. Da gleda satanizam. I da ubijemo naše dete. Da, da gleda ono, ono, ono klanje, one, one, one monstruoznosti, one, one gadosti. I se pretvori u Čidovište. I onda kad čujete, pročite u nojenova, kaže ubio majku, ubio oca. Kaže, bilo dobro dete. <laughs> pa to za slepog čovjeka je možda bilo dobro, pa slepac ne vidi. A ljudi se danas postali pored očiju slepi, pa ne vide šta je dobro, šta je zlo. Šta je slatko, šta je gorko. Otupe im čula. Znate, čovjek koji puši, on, <laughs> on teško možda prepozna šta je ukusno. Teško je možda prepoznati. Čovek koji se nezdravo hrani. Otupemo čula. Zato je onaj eksperiment sa pacovima. Bile su dve grupe pacova, poznat eksperiment. Jedan da ih u jednu grupu pacova hrani žitaricama, a drugoj grupi pacova daju ovaj junk food, junk food što je omladina na zapadu. One je gumene krofne, one hamburgere, hot dogove i tako I onda su davali pacovima vodu sa 10% alkohola da piju. Ova grupa koja se hranila žitaricama nije htela da pije vodu sa 10% alkohola. A ovi pacovima koji su jeli junk food, oni su pili bez problema. O tupe im čula. I onda im promene ishranu. Ove pacove daju im da jedu biljnu hranu, daju im žitarice. A ovima daju da jedu ovo smeće. I onda ovi poču da piju alkohol bez problema sa 10% alkohola. Vat. Čoveku od tupe čula, razumete? Postoje savremeni suptilni sofistikovani metodi ubijanja ljudi. Nije ko nekada ono pucam temu ispištojem, ono osvabljam, otfikarite glavu, ne, sad se radi sad. Znate, duhovni genocid je mnogo strašniji od fizičkog. U fizičkom genocidu vi znate kome je neprijatelj, pa možda se branite. A u duhovnom genocidu koji se sprovodi, vi morate da budete dobro duhovno izgrađeni da biste se zaštitili. Dođu vukovi u jagnjećim kožama i predstavljaju se kao prijatelji nasmijeni. Znate, ovi na reklamama. Sve nude nešto dobro. Sve na reklamama nude nešto dobro. A poslice je bolest i smrt, kao što vidite. Znači, čovek treba da ima slobodu, kako ovde piše. Da može da radi šta hoće. Šta tebe briga što ja bušim rupu ispod mog čamca? Ispod mog sedišta u čamcu. Šta te briga? Bušim ispod svog tredišta, ne bušim ispod svog... Pa ne može to tako, prijatelj. A ne može to tako. Šta tebe vrijaš sam ja narkovan? Pa priga me naravno. Ne ja smem dete da pustim na ulicu. Možda ga zakolješ, možda ga ubiješ. Možda ga siloješ. Pa tu je policija. <gled> policija. Pa šta imam od toga što će policija sutra da, da, da te strpa u zatvor? I da robijaš doživota? Šta imam od toga? Kad si ti zaklo moje dete? Kad si silo moju čerku? Policija će, policija će da te odvede i vidimo se policija, to prepušta sudskim organima sudstva. A znamo ko kontroliše sudski organi, evo ovi. Na uslovnu slobodu, ljudska prava. <laughs> Mračni srednji vek. Zato imamo ovo što imamo. Ono što, je, što bih sada želel da vam pokažem, to je jedan videozapis. Kao što znate, jedan od najvećih svjetskih bestsellera kada su u pitanju knjige, jeste knjiga Da Vinci v Kod, koja je provadata u milionskom tiražu. U toj knjizi se agresivno promoviše tajna društva, negira se sve ono što je biblijsko, onako agresivno, vulgarno, brutalno, nemilosrdno i U toj knjizi se promoviše ritual koji se primenjivao i na Stonehenge koji se primenjivao na mnogim hramovima nezabožačkim da su se prinose ljudske žrtve, da je bogosluženje bilo orgijanje i promoviše se jedan film koji je bio vrlo popularan u pitanju film Širok zatvornih hočio sa Nicole Kidman i Tomom Kruzom i Evo da vidimo kako izgleda jedan od rituala u masoneriji. Evo, ja neću pustiti cijelu scenu, pustiti jedan deo. To je vrlo važno u ovom trenutku, da bismo mogli da izvršimo upoređenje sa nekim savrenim trenucima i sa nekim momentima koji imamo ovde oko nas. Dakle, pogledat ćemo ritual, kako izgleda jedan od rituala u jednom tajnom društvu. Dakle, puštam videoklip, da vidite. možda se pojače malo. Evo, sad ćemo ugasiti svetlo. Bitna informacija, vidite se, dobro. Čovek u sredini je Sotonin pravosveštenik ili masonski pravosveštenik. Ja sam ovde prekinuo a, ovaj klip, zato što je sledeća scena vrlo vulgarna. Ovo je jedan od najodvratnijih filmova koje sam gledao. Možda upoliš ali budi tu, da će, sad omeće i jedan drugi klip. Molio biti, ovaj, dakle, ovaj je jedan od najodvratnijih filmova, možda najodvratnijih film koji sam ja gledao. Gledao sam ga iz čistog razloga, zato što je bio promovisan u knjizi Da Vinčev kod. Da vidimo čemu se to radi, kakav je to ritual koji je opisan. Vi možete polaviti ovaj film da ga iznemite u video videoklubovima ali je zaista odvratan. Ono što posle ovoga sledi, jeste da kada je ovaj prvo sveštnik udario štapom o pod, ove osobe koje su u krugu, dakle u ovom prvom krugu oko njega, dakle ne ovih ljudi koji stoje okolo sa maskama, dakle ovi koji su oko njega to su devojke koje skidaju svoje pelerine, oni imaju na sebi samo masku i dole donji deo veša, onaj najoskudniji oblik, I onda pravosveštenik određuje koja će od ovih devojaka imati seksualni odnos sa kojim od prisutnih, ovi prisutni okolo su sve muškarci. Onda ona odlazi od jednog pa onda druga do drugog i tako dalje, odlazi u prostori iza gde počinju orgije. I orgije su prikazane u ovom filmu gde se otvoreno prikazuje kakav rit ritual u tom obliku bogosluženja koji se otvoreno i agresivno promoviše u Kizi Da Vinčev kod kao nešto dobro. To je kult plodnosti. A sada ćemo pogledati, dakle, zapazite dobro i zapamtite dobro ovo što ste sada videli. Znači, poletovu koreografiju. Maske, tajno, orgijanje. Sada ćete čuti i videti videoklip razgovora sa jednim mladićem sa naših prostora, koji je bio član Satanske crkve ili Sotonske crkve. Sotonskih crkava ima na prostorima bivše Jugoslavije. Nije to jedna, ima ih više. On je izašao iz te priče, ali evo da vidite kako je on ušao u to i kakvi su se rituali odvijali u satanskoj crkvi u kojoj je on bio član. Evo, ja ću pustiti taj video zapis, možemo svetlo da ugasimo.
1: Za da koju organizacija zvala? Vrata Pakla. I kako je počelo, kako si, kako si došao u kontakt sa njima? Na početku osmog razreda upoznao sam Ivana, ja sam se družio s njim i tako sam saznao da je pripadnik sekte satanista i pituo sam ga kako je to sekta. On mi je rekao ako očeš odlišću te pa vidi sam. Posle nekoliko dana, jedan dan, nekde oko 9 sati, otišli smo u kuću gde se održavaju sastanci sekte. Ima mi je rekao da kuća pripada nekom tipu iz Nemačke koji tamo radi. A kuća inače tačno između, na periferiji Trstenika, između kasadne i groblja. I tamo nas je u predsjednju sačekala neka žena i ona mi je dala maske za lica i jedan crni plašt koji smo namokli preko glave. I onda smo ušli u jednu veliku prostoriju gde su se održavali obredi. Pa evo, To je ta sala, Ovi, ona ima okolo crne zavese i ima ovako, e, u sredini taj pentagram, a u unutar pentagrama, na sredini same sale i celog, celog pentagrama, je oltar od ukrasnog mermera. I to je taj oltar gde se prinose žrtve. A po uglovima, e, na svakom uglu su sveće. Bevo je. Crne. E da bi jasnim vam taj nož. Eda, to je taj obredni nož kojim se e, prinose žrtve. E, on ima, e, na vrhu drške ima jednu mrtvačku glavu, a sama drška je onako kao dva iz krsta. I e, poslije nekog vremena, Ivan me upoznao sa magom. To je bio onako, po glasu bi rekao, neki stariji tip. I on ima masku na licu i crni plašt. Ivan mi je rekao da je on duže vrijeme živao u Americi, a je onako, ko Amerikanci. Koliko je si u nivotu i sami? Nekde oko tri desetak. A obred je počeo prinošenjem žrtve u moju čast, od kao neka vrsta pozdrava novom članom. Ali, pošto ja još nisam postao član, žrtvu je prinao maga iz jednog metalnog kaveza, pored pentagrama, uzeo je kokošku i na sredini pentagrama ju je zaklao. A onda je držao dok sva krv nije isteklao u jednu mesinganu posudu. I onda su svi članovi u krug pili iz te posude. I, ove, I onda se posle toga prelazi na kako da kažem, na opštu vatačina. Kako to misliš na vatačinu? Pa na seksualne orgije. Crni mm -hmm. mag uzvikne budite deca đavola i onda pokazujući prstom određuje ko će s kim. Međustveno, menjanje partnera i, i to trajanje orgije je, je ograničeno na, na 45 minuta. I posle toga svi članovi u klečićem stavu u krugu oko pentagrama recituju u isto vreme svi pesmu oče naš ali u, uh, sat, super, u satanističkoj verziji. S, naš noto ga ti se seđeš, tako voditi. Da. Na nebesi iže jesi oče naš, klanjaju ti se tvoja deca, povedi nas svojim putem putem zla. Učini da svi naši bližnji budu tvoja deca, da u našim srcima vlada haos, a ti budeš gospodar nad nama i našim dušama. Žrtvujemo se tebi, Sotono, pokaži nam put, daj nam ono što ti imaš, daj nam nadljudsku moć. I onda, posle završenog obreda, izlazimo iz sale jedan po jedan u razmoku od 1 minut. I e, svaki od skida masku tek na samom izlazku, kad izlazi iz kuće. I e, ne sme da se zadržava, iz razloga da kako se ne bi međusobno bliže upoznali. I dobio sam antikrst, pentagram i... E, pet časopisa Bad Religion u preodu Loša vera, sa engleskog. Drugi put sam bio u januaru 1993. E, I onda su, mi je mag dao da kao žrtcu prinesem kokošku. On mi je dao nož i ja sam uzao kokošku u kavezu i zaklao sam je pred svima. I onda sam krv njenu pokupio u Činiju. I posle toga Crni mag je uzao antikrst, potopio u Činiju gde je već bila krv i sa krstom je poprsko suda po, po telu. Ja, ja sam bio uodeći onda. I e, onda sam ja lično dao Činiju da svi članovi popiju iz nje pogutljajte kokoše krvi. I tako sam postao tim činom punopravni Član. Zatim sam stupio u seksualni odnos e, sa osobom koji je odredio mag. I za vreme tog odnosa e, maska je stalno na licu, ali dozvoljeno skidanje kompletne, naravno, kompletne odeće s oba partnera. E, mag mi je rekao, sad samo da napiniš 15 godina postaćeš pravi Luciferov sin. Poseb molitve, uh, mak doneo uh, marihuanu. Uh, I drugirali ste se. Aha. I tada sam čuo da su neki članovi su govorili da su, da su toko meseca silovali, da su se tukli nešto. Tako, su... tako pričaju da su silovali. Da, da, da. Kralje automobile. Ti nisi imao prilike ništa da izjeviš. Mm. Pa tada još nisam. Mm -hmm. e, I... A Crni magija to se slušao dok, dok ljudi govore i ono, svako mi je ono odobravao i govorio da je to dobro i, ali da bi sljedećen put trebalo biti više ljudskih žrtava. Posle nekoliko meseci ili možda i pola godine sam došao i na treći zastanak. Ovaj put Crni Mag samo je rekao na početku sad je džavo sa vama i budite svi njegova deca. I e, pre početka tih orgija e, je tražio da svi damo po 50 maraka. Znam da nabavljaju tu drogu preko Albanije i sa Kosova i pa, pa prepostavljam da to verovatno za to. I tada je i sam Crni Mag bio ovaj učestvovo u orgijama i to je trajalo negde, pa boga mi, negde oko dva sata. Ti si od bio tri godina, jel da, pripadnik te organizacije? Da. A moši meni reći neka koja si? Pa... Pa ne bi baš, nije za javnost mislim glavnom nisi nikog ubio. Dobio sam prošle godine poziv za vojsku. I ovaj i e, pre toga mi je mag rekao da je vojska da je dobra sredina za masono ubistva i da se tu može za lakoćom više duša poslati đavolu na dar. I to je trebalo da bude na moj 18. E, rođendan. Ali ja to nisam mogao. I onda sam odlučio da odem jer ja zaista ipak nisam ido sebe ko masovnu gubicu. I, o, I onda sam se, se javio Ivanu i ja sam rekao da ja to ne mogu i da Ne želim više da dolazim da da budem član vrata pakla. I tu su se on jako naljutio. Pa rekao mi da nisam normalan i da ako to ne uradim da ću biti ubijen i da treba dobro da razmislim šta ću da radim. I ja nisam hteo da ga poslušam, uh, nego sam prekinuo sve kontakte i sa njimi i sa sektom. Ja baš imam nešto strahovate, bojiš li se? Pa, da, malo manje nego u početku, zato što ipak prošlo neko vreme još mi ništa nije stiglo od to, još uvijek ništa ne znači. Da li oni sad rade na mom slučaju, da li me traže i da li možda pitanje trenutka kad će me naći, ja to ne znam. Mišli da tako opasni i Pa, ja sam video onako iz svog iskustva, ako nisu lagali, ovi što su pričali, se ispovedali na tim e, seansama, e, da bih imao stvarno spremnih na sve. I ja sa nekim od njih baš i ne bi voleo da imam posla.
0: Možda su polisatli. Ovo je klip je bio malo, možda malo duži, nam se da izdržali, ali je vrlo važno da vidimo tu priču i da uočimo paralelu, odnosno sličnost između onog klipa pre toga i ovog klipa. Mislim da je podudarnost apsolutna. S tim što smo ovde mogli da vidimo da se ovde prinose žrtve u ovom klasičnom, brutalnom satanizmu, međutim, ni ovaj moderni satanizam u obliku tajnjih društava ne prezao toga, kao što možemo da vidimo na onome što kaže najpoznatiji mason. On kaže nije tačno kada se kaže da je jedan čovek makako mali bio, i dete, ne sme biti žrtvan drugome. To je ne samo prevara, već se ubraje u red najopasnijih prevara. Često jedan čovek i mnogi ljudi moraju u običajnom smislu te reči biti žrtvani zbog interesa većine. Znači, žrtvan imamo u onome što govori ovaj satanista, bivši satanista, to isto imamo u masoneriji. Ovaj koncept savremenog, subtilnog satanizma je koncept koji vlada svetom. Zašto? Zato što su to ljudi prihvatili. Masoni se ponose sa time i oni kažu masoni su najmoćnija organizacija u zemlji. Masonerija ustoličeva kraljeve, njena ruka oblikuje sudbine svetova. Svet će nam doći na noge zbog svojih suverena i pontifikata. Suvereni su političari i vladari, a pontifikati su seštenici mi ćemo uspostaviti ravnotežu u svemiru i biti vladari nad vladarima sveta. Mi u praksi možemo da vidimo da ovo što masoni za sebe kažu i ovo čime se oni hvale je istina. Satanizam je zaista prisutan svuda, kod nas tek ulazi, i to na velika vrata, ali evo da vidite, Sadašnji trenutak u svetu, kome teži, kome svi teže. Da vidite kakav je sistem obrazovanja, kako je školstvo i šta su u školstvu danas nudi deci. U jučerašnjem predavanju ja sam govorio o noći veštica, koji je postao kao dobar dan na zapadu. Noći veštica kada se najviše prinose ljudskih žrtava, svetkoje se i u školama. Ne samo u državu. Pogledajte jedan od brojnjih primjera u Engleskoj. Informacija je sveža, od pre nekoliko sedmica. Tekst glasi, osnovne škole u Velikoj Britaniji pokrenule projekat Nema Outsidera, pod naslovom Homoseksualnost kao stil života, London. Nekoliko osnovnih škola u Velikoj Britaniji uvelo je, kao školsku literaturu, priče sa gej i lezbijskim likovima, kako bi se najmlađi upoznali sa homoseksualizmom kao osnovnim, kao životnim stilom. U školski program uvrštene su priče poput Kralj i kralj o gej princu ili Za tango je potrebno troje o gej pingvinima koji se zaljubljuju i podižu usvojeno dete. Projekat pod nazivom Nema ucajdera vredi 1,16 miliona dolara i ima podršku ministarstva obrazovanja. Cilj programa je, kažu njegovi autori, da pomogne školama da se priviknu na nova pravila promovisanja homoseksualizma kao načina života. Velika Britana je 2003. Pazite, 2003. ukinula zakon kojim se lokalnim vlastima zabranjuje promovisanje homoseksualizma kao životnog stila, a projekat Nema Ucajdera je prvi pokušaj da se gej pitanja uvedu u osnovne škole. Autori projekta tvrde da je on inspirisan izjevom Južnoafričkog arhijepiskopa i dobitnika Nobelove nagrade Desmona Tutuha, koji je 2004. rekao, svi su insajderi, nema outsajdera, bilo da je reč o veri, boji, polu ili seksualnosti. Direktorka projekta Elizabeth Atkinson objašnjava da je jedan od glavnih ciljeva projekta sprečavanje maltretiranja dece homoseksualnih roditelja ili dece za koju njihovi vršnjaci smatruju da su geji. Želimo da stvorimo okruženje u školi gde niko neće biti outsider, kaže ona. Ovo je klasičan satanizam u školi. Pst. Svi ste čuli za Arnolda Schwarzeneggera. On je guvernar Kalifornije i nedavno je doneo jednu odloku pre par sedmica koja je slična ovoj, vezanoj za školstvo. Ta odluka glasi Schwarzenegger zabranjao reči mama i tata. Guverner Kalifornije, Arnold Schwarzenegger, zabranjao je upotrebu reči mama, tata, muž i žena u kalifornijskim školama prenosi World Net Daily. U grupi novih propisa veznih za obrazovni sistem, Schwarzenegger je potpisao i dozvolu školskim dečacima da idu u ženske toalete, kao i obrnuto. Između ostalog, novim pravilima je zabranjeno bilo kakva bilo kakvo negativno karakterisanje homoseksualaca, biseksualaca i drugih alternativnih načina života. Tako su i reči za članove porodice zabranjene da se deca čiji su roditelji ili usvojitelji istog pola ne bi zbunjivala. Iz školskog programa bit će izbačeni svi tekstovi koji brak karakterišu kao instituciju između muškarca i žene ili polu deteta ograničavaju samo na muški i ženski. Novi tekstovi uključivaće istorijske figure transseksualnih, biseksualnih i homoseksualnih opredelenja. A u predmet seksualno obrazovanje bit uključen i detaljan opis promene pola. Ako neko hoće da promeni pol, da se upozna kako to ide. Novim pravilima u Kaliforniji će biti ukinuto državno finansiranje bilo kakvog programa koji ne podržava seksualnu različitost, što uključuje i humanitarne organizacije pri crkvi. Obdaništa, preškolske ustanovne, javne kuhinje, skloništa, domovi za stare i druge ustanove moraće da se prilagode novom kodeksu, inače rizikuju da izgube budžet. Ponašanje roditelja i nastanika takođe je obuhvaćeno izmenom, pa tako roditelj koji u prisustu homoseksualnog učitelja, pazite, učitelj može da bude homoseksualac, roditelj koji u prisustu homoseksualnog učitelja kaže detetu da je brak samo za osobe suprotnih polova, može biti tužen za seksualno uznemiravanje. Ovo nije najgore što se radi u školskim sistemima. Ja sam se dugo misleo da li da vam pokažem nešto što sam dobio pre par sedmica, jednu informaciju koju su objavili studenti medijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji pokušavaju da upoznaju na javnost sa strahotama koje se promoviše na subtilan način. Ovo nigde javno nije objavljivano, tu i tamo nekim vestima. Niko nije skočio i ustao protiv ovoga što se radi. Nema imunog sistema, mrtav. Ja sam se dvomio da vam pokažem jedan tekst vezan za jednu brošuru koji je obiljen u Nemačkoj, koja je objavilo ministarstvo Nemačke vlade, koje se bavi porodicom i preškolskim uzrastom. Tekst je jako... Jako neprijetan i ja ću vam ga pokazati, evo, da vas upozorim da se ovako psihički pripremite. Izvinjam se ako neko bude bio pogođen, ali evo da vidite, ovo je zvaničan dokument Nemačkog ministarstva koji se bavi porodicom i preškovskim i decom u preškovskim uzrastima. Nemečka federalna vladina, dakle institucija, podređena Ministarstvu za porodiče odnose, objavila je pamflet kojima motivišu očeve da se angažuju u masiranju polnih organa svojih čerke. Nemačka federalna institucija podržava incestualnu pedofiliju, prevod iz jednih polskih novina. Nadležni organi ohrabruju na igranje doktora očeve. Nemačka federalna institucija, podređena Ministarstvu za porodične odnose, objavila je pamflet koji motivišu očeve da se angažuju u masiranju polnih organa svojih čerki. Citat, očevi ne posvećuju dovoljno pažnje klitorisu i vagini svojih čerki. Njihova maženja previša redko pripadaju ovim regionima, dok je ovo jedini način da devojčice budu u stanju da razviju osjećaj ponosa prema svom polu. Ovo citat iz... Ljubav, telo i igranje doktora, brošure objavljene od Nemačkog federalnog centra za zdravstveno obrazovanje, BSGA. Ova publikacija je upućena roditeljima dece starosti od 1 do 3 godine. Prema autorima pamfleta, za zdrav razvoj deteta je važno da njen otac pokaže koliko je ponosan na činjenicu da je ona devojčica. Najbolje je kada on to radi koristići svoje ruke. Citat. Deca dodiruju sve delove tela svojih očeva, Ponekad ga i uzbuđujući. Očevi bi trebalo da rade isto. Brošura takođe obaveštava da majke često detetovom penisu daju ime kućnog ljubimca, dok međutim polni organi devojčice ne dobijaju imena puna ljubavi. Kao rezultat, devojčice počinju da misle da su one gore od dečaka. Eto zašto očevi treba da smisle imena puna ljubavi za Čerkinu vaginu, na primer da je nazovu Kotlić Meda. Autori pamfleta savetuju roditelje da dozole neograničenu masturbaciju deteta. Ukoliko devojca ubacuje predmete u svoju vaginu, roditelji bi trebalo da intervenišu samo ukoliko postoje rizik da se povredi, na primer, kada su usne njihovih vagina natečene od trljanja na ručkama stolice, tada morate reći detetu da se dalje ne povređuje i u isto vreme objašnjavajući da je stimulisanje polnih organa u redu. Deca treba da nauče da ne postoji stvara. Evo, ja ću da ubrzam čitanje ovog odvretnog teksta. Deca treba da nauče da ne postoji stvar kao što su sramni delovi tela, telo je dom na koji treba da ste ponosni. Nedavno kancelarija je objavila priručnik o polnom razvoju dece u obdaništu. U njemu roditelji mogu da pročitaju da je oponašanje pohleta pri seksualnom činu preporučljivo za razvoj četvorogodišnjaka. Zajedno sa priručnikom, kacelarija je distribuirala i knjigu pesama, uključujući nos, trbuh i zadnjica. Jedna od pesama glasi, kada dodirnem je telo, otkrivam šta imam. Ja imam vaginu jer ja sam devojčica, vagina nije samo za piškenje. Kada je dodirnem, osjećam prijatno podrhtavanje. Brošura BSGA se obavezno čita u devet nemačkih zemalja. Koristi se za obuku negovateljica, vaspitačica i učitelja u osnovim školama. Preporučena je od mnogih organizacija koje se zvanično bore protiv pedofilije kao što je German Kanderzbundet. BSGA je zvanično podređena Ministarstvu za porodniče odnose i distribuira milione primjeraka ove 40 četredesetostrane brošure svake godine. Ovaj tekst je odajen u Poljskoj, zato što su u Poljskoj crkva dosta jaka i oni su podijeli glas protiv ovoga. Ja kada sam pročito ovaj tekst, htio sam da ga proverim, kontaktirao sam mog prijatelja iz Stuttgarta, čovjeka koji živi u Nemačkoj, koji znači ime se ja bavim i pustio sam ovaj tekst da proveri. I on je kontaktirao ovu agenciju i oni su mu rekli da su objavili jedan pamflet, ali da se digla velika prašina oko toga i da to što se pričalo vezano za taj pamflet nije istina. Moji prijatelji traži da kupi taj pamflet i oni su mu obećali da će da mu pošalju. Međutim, sutra su ga obavestili da nema više njednog planeta, pa da su svi prodati. Da su svi razdaljene. I da ćemo mu nakladno poslati. Nikad mu nisu poslali. Još se izvinjam zbog ovakih tekstova, ali da vidite šta se radi. Mi ne znamo šta se radi u školama. Roditelji ne znaju šta se radi u školama. Roditelji ne znaju šta njihova deca gledaju na televiziji. A satanisti rade svoje posle ne rade svoje, oni sprovode genocid, stravičan genocid. Ono što možemo da vidimo, dal'a pojava poprima najšire razmere. Ljudi koji odlučuju o zakonodavstvu, o televizijskim programima, o svim aspektima ljudskog života, jesu ljudi sa početka ovog ovog mog predavanja. Oni našminkani koji učestvuju u ritualima opisanim u knjizi Da Vinci je u kodu. Vavilovska kula je u istoriji poznata kao simbol pobune protiv moralnih načela, protiv tvorca. Ono što je poznato za Vavilovsku kulu, ovo slika Petera Bjugera, starijeg iz 1563. godine, jednog flamanskog renesansnog slikara, jednog najpoznatijih slika Vavilonske kule. Ono što je karakteristično za Vavilonsku kulu jeste da, je, da su ljudi sagradili da bi se zaštitili od Boga. Naime, znamo iz istorije i na osnovu geologije i paleontologije da je jedna velika katastrofa pogodila planetu Zemlju pre oko 4.500 godina zbog velikog nemorala koji je postao na planeti zemlji. I Bog je objećao da više nikada neće biti potopa na zemlji. Međutim, sledbenici Lucifera, odnosno Sotone, su stano govorili, laže Bog. U početku kada ljudima rečeno, umrećete ako ne budete poslušali, ako budete radili naopako, umrećete. A onda im je ova druga strana rekla, luciferijanska je rekla, nećete umreti, laže Bog. Bog kaže, neće biti potopa a Nimrod i pobunjenici kažu nama je naš Bog, Lucifer rekao, da Bogu ništa ne treba da verimo. Zato ćemo da napravimo kulu do neba. Da kad Bog sledeće pusti potop, sledeći put, da mi možemo da se sklonimo, da se sakrimo i da steknemo ime na zemlji, da svi vide naš veliki hram. I vavilon je simbol pobune protiv morala, protiv Boga, protiv svega što je nebesko i uzvišeno. Vavilon. I kada čitamo posljednje knjige Biblije, možemo da vidimo da će doći do formiranja novog vali, vavilona, velikog vavilona. Vavilona koji će da sve narode na planeti Zemlje. Naravno, ostaće ostatak ostatka koji, kako piše, kako možemo da čitamo u Bibliji, ali vavilon je kroz istoriju simbol pobune, simbol destrukcije i... Ta simbolika koja se koristila pre nekoliko hiljada godina koriste se i danas. Iste simbole koji su koristili satanisti pre 2000 godina ili pre 4 koriste se i danas. Postoji jedna sjajna knjiga koju vam preporučujem, zove se masonski i okultni simboli. Da vidite kako masoni, kako satanisti komuniciraju među sebe. Da vidite. Postoji također i sredočanstvenog človeka, knjiga se zove Moj Bego Demona, koji je bio u toj priči jednog amerikanca, odnosno kanadjanina, da vidite njegovu iskustvo. Šta se tu radi? Kako se to komunicira sa tim bogovima? Kako su druidi Stonehenge komunicirali sa bogovima? Kako to funkcioniše? Da vidite čoveka koji je bio u toj priče. Danas se formira novi Vavil. On je tu pored nas. Ovo nije popularno što ću ja sada da pričam i uopšte što ja pričam, ja nisam ovde da se doodvoravam ljudima i ja ne promoviše nikakvu političku stranku pa da okupim što više slušalaca. Ova priča može da okupi samo mali broj ljudi. Naravno, ali zate, jedan dobar čovjek vredi više nego, 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 nego sve zvezde i galaksije. Zvezde i galaksije su stvorene zbog ljudi. To je tvorac stvorio da bi nama bilo lepo. Ali zbog čoveka je sve stvoreno. Čovjek je najveća vrednost. Više vredi jedan čovjek nego cela kuća, nego, nego celo imanje. Posto ljudi koji hoće da nešto saznaju. Koji tragaju. Pogledajte Sarajan i Vavilon danas. Oni tu pored nas. Samo treba da ga vidimo, da otvorimo malo oči. Da se izdignemo iz, ovog, iz ove kolotečine. Pogledajte kako izgleda plakat Evropske unije koji je napravljen, koji promoviše ujedinjenje svih naroda, svih vera i tako dalje. Sa leve strane vidite sliku čuvenu sliku Petra Biugljela starijeg i Hsidu godine, a sa desne strane vidite plakat na kome piše Evropa, mnogo jezika, jedan glas. U stara vremena je bio jedan jezik. I Bog je promenio, odnosno pomešao jezike, učinio da narod govore različitim jezica, jezicima i oni su se, tu je došlo do zbrke, do konfuzije i nisu mogli da završio svoj posao. Vadanovska kula nije završena. Bog je na taj način Nemam neobičan način sprečuje razvoj pobune. A sada imamo mnogo jezika jedan glas. Ista slika je upotrebljena kao slika najpoznatijih crteža, odnosno slike Vavrenovske kule. Pogledajte ove pentagrame. To su poznati pentagrami sa zastave EU. Pogledajte kako su ovde prikazani. Ovde su prikazani na razne načine. Inače, pentagram ovdje, glavni pentagram je, kao što vidite, okrenut naopako. Pentagram je, kao što se zna, oni koji malo proučavaju teologiju i okultizam, znaju da je pentagram luciferijanski simbol, simbol Lucifera, simbol Sotone, koje satanisti najviše vole da koriste. I... Pogledajte kako izgleda zgrada Evropskog parlamenta u Strasburu. Da li je slučajno što je zgrada Evropskog parlamenta u Strasburu napravljena u obliku nedovršene vavilonske kule? Evo, pogledajte. Ovo je najčuvenija slika vavilonske kule, simbola pobune proti Boga. Evo kako izgleda Evropski parlament u Strasburu. Mnogo jezika jedan glas. Ono što, je, što možemo da vidimo jeste da ljudi koji su nekada bili proganjani, sada su se uvukli u sve pored društva, postali su deo društva, oni sada vode društvo. Ali vidite, ako sećate prvog teksta koji sam vam pokazao, on kaže da je satanizam, odnosno masonere, da je to religija. I nije dovoljno samo da se narodi okupe. Potrebno je da se sve religije okupe. To je vrlo lažno. I oni koji su nekada bili progani, danas su se uvukli u redove religioznih ljudi. Sa ciljem ujedinjenja. Pod kapom evropske zajednice. Pre nekoliko dana, obeljan je tekst, ja sam ga dobio od mogu prijatelja novinara, iz Crne Gore. 14. novembar 2007. Dokument u ujedinjenju katoličke pravosne crkve. Rim, Mina, Novinska agencija. Dokument kojim se kojim se postavljaju temelj ujedinjenja katoličke pravosne crkve, sastavljene i potpisale su ga delegacije dve u crkava, piše Italijanske riste Republika. Na tom savjetovanju, koji je održano u oktobru u Raveni, vatikansku delegaciju je predvodio kartinal Walter Kasper, a mitropoli Ioannis Zizioulas i zaslanstvo patrijaha Konstantinopolja. U dokumentu potpisanu u Raveni utvrđuje se da je papa prvi među patrijarcima, a Rim je prvo središte. Te dve tačke bile su međuglanima koje su dovele do racepa između katolike i pravoslavaca 1054. godine. A sada bi one mogle biti temelj ponovnog ujedinjenja. Na lokalnom nivou, vlasti rukama biskupa, na regionalnom, grupa crkvi priznaje unutar sebe jednog prvaka na univerzalnom nivou, kako se navodi, su oni koji su prvi u različitim regijama, zajedno sa svim biskupima, sarađuju onome što se odnosi na ukupnost crkve. Republika ocenuje da dokument donosi smernice, pravi road roadmap utabanu stazu za put prema ujedinjenju hrišćanskih crkava. Kada je 29 oktobra 2004. godine, potpisan novi ustav uh, Europske unije. Evo, možemo da vidimo kako je izgledalo to potpisivanje ustava. Ustav je potpisan, u pozdivnje vidite bronzanu bistu pape Innocentia 10 I, normalno je da u ovom trenutku se religije ujedinju na ovakav način, gde god odete širo sveta, papa je zaista najveći autoritet religijski. Nije samo u tzv. katoličkim zemljama gde, su, gde je rimokatolička crkva, odnosno u njihovoj vernici najdominantniji. Ista je situacija u pravoslavnih zemljama. Ja sam imao priliku da, da držim predavanje i u Rumuniji, i u Bugarskoj, i u Crnoj Gori, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, slu da je pravoslavni živalj u većini. Mogu da kažem da ono što je generalni trend jeste da Svi prihataju papu za poglavar, svi. To je nešto normalno danas. Njega smatruju najduhovnijim, najuticajnijim. I ovo što se potpisao u Raveni i ovo što se sada, na čemu se radi, jeste, jeste jedan normalan proces. Jedan normalan proces. Nešto što je očekivano. Znači, nije nešto neočekivano. Iako postoje oni koji se ne slažu sa tim. Naprimjer, poljski katolici se sa tim ne slažu. Je jedno jako krilo. Takođe, u pravoslavlju postoje neki redki pojedinci koji se ne služu sa ovim ujedinjenjama. Ali vidjet ćemo dokad će to tako da bude. Naprimjer, ovaj tekst koji ste videli je obiljeno u, u, u poljskim novinama. Ona je o tome šta radi nemačka vlada. To nisu objavile nemačke novine, nego poljski novine. Danas su sve Hrišćanske crkve prikvatire teorije evolucije da je teorija evolucije kompatibilna sa Biblijom. Postoje neke, reki pojedinci, s koji se s tim ne složu. Opet, imate polske katolike, postoje neke male grupe protestanata i neke male grupe pravostavnih. Oni, oni su minorna manjina. Koji se s tim ne složu. Ono o čemu ja želim ovde da govorim, želim da govorim o konceptu. Naravno da u svim i hrišćanskim i ne hrišćanskim veerskim zajednicima ima puno dobrih ljudi. Ja govorim o koncentrima, ja govorim o ljudima, o maloj grupi ljudi koje, koje se kontroliše i koji su se uvukli u sve pore društva I, kao, i koji kao vukovi u jagnićim kožama rade svoj posao. To je poprimilo duboke, duboke i pustilo duboke korene u sve aspekte religijskog života, naročito u aspekte hrišćanskog života. Materializam Je ušao u sve pore. Religija je postala biznis. Koga briga što se ovde na kiosku prodaje pornografija? Koga briga što se Halloween, Noć vešca, prosleje u školama? Koga briga što se ovaki pamfleti dele učiteljima? Osnovnih škola. Koga briga? E kada su hrišćani skakali, sveštenici, dizali sustanke? Danas toga nema. Danas toga nema. Da vas ćete da, da, da se crkve bune kad treba da im se vrati neko zemljište ili neka zgrada. Da se bavim materijalnim stvarima. A ljudima niko ne brine. Satanistički koncept heavy metal grupe stanalo dolaze. Gay parade. Droga na ulicama. Prema zvaničnim podacima EU u poređaju sa prošlom godinom u EU ima 1 milion narkoma na više. U srednjim školama je katastrofa. Rađene su neke studije Na prepad su ulazili u neke srednje škole u Srbiji. Ja govorim sad podacima s kojima raspoložem. Preko 50% srednje školaca koji su bili testirani imali su u svom urinu ostatke narkotika zabranjenih. Postoje legalizovane droge, kao što su duvan, alkohol, kofein. Postoje zabranjene droge, ali ono će da se legalizuju. Kao što imate u Holandiji, na ulici možete da kupite sve vrste narkotika, polako. Samo da dok, se, dok se dostigne kritična masa ljudi koji su narkomani, onda mora da se legalizuju, isto kao prostitucija. Kao prostitucija zabrena. Gde je zabrena? Nema ko da se digne, nema ko da, 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 da digne glas, da udari šakom u stoj i kaže, šta radite vi to, alo? Sad ćemo dignemo ustanak. Koga ćete video dovediti ovde? Da vas poliva krvlju kokošaka, kao što imate na Exitu što traži Slayer, dolazi na Petrovajsku trđu i traže da, i da, do, da dobiju krv s kojom će da prskaju u publiku. Pa kao nemojte, pa dobro mislimo, ajde to ćemo za koju godinu, nemajte sad odmah, tek smo počeli. De crkva da se digne da kaže, sad da ima da pozovemo sve vernike da, da opkole grad. Dolaze satanisti, dolazi... Narkoman koji se hvali kako je ušmrkavo prah svoga mrtvog oca koji je kremiran. On je Kit Richards i Rolling Stonesa. I to je, i to je najvažniji događaj. Policija čuva homoseksualci koji imaju paradu ponosa. Kao što vidite ovo da devoječice treba da budu ponosne, dečace treba da budu ponosne. Pogledajte za čime treba da se ponosimo. Ne da se ponosimo svojim karakterom, svojim, svojom moralnošću, duhovnošći. Nego se, da se ponosimo s nečim što bi trebalo da bude naša intima naša privatnost. Kult obožavanja sunca je ušao u sve aspekte. Pogledajte koji su glavni hrišćanski praznici. Pogledajte. Drži se neka forma, sad ćemo da obavljamo formu i mi smo ispunili obaveze prema Bogu. Dođemo u crku i vidimo se. A ko će da raditi sa decom? Ko će s njima da provodi vreme? Pa zašto se deca druže sa heavy metalcima i sa narkomanima? Pa zato što nemaju s kim da se druže, kod kuće. Deca ponaša ono što vide. Nemaju prijatelja. Pa zašto ideš da se družiš sa satanistima? Pa kaže dobri su prea meni, daju mi, daju mi novac. Priča sam vam jučer, primjer onaj devojčice. 60 godina. Polajte koji su danas hrišćanski praznice. Polajte. Ko je bio glavni praznik u stara vremena kada se sunce obožavalo? Na Stonehenge-u ljudi dolaze onog dana kada sunce je najduže na horizontu. A jedan njihovih dana kada su obožavali sunce bio godišnji dan Boga sunca. Kada sunce počinje da se, da se diže. Kada dan postaje duži i duži. Godišnji dan Boga sunca. Sad, sad je to promijelo na neko drugo ime. Kao da Hristos je tada rođen. Hristos nije tada rođen. Mi ne znamo kada je Hristos rođen. Možemo čitamo u Evanđelju Da pokušamo da, da vidimo kada je Hristos rođen, al neo podatak. Nije ta forma toliko bitna kad je Hristos rođen. Ali ljudi se hvataju za formu. Forma im je najvažnija, a suštine nema. Deca propadaju. Daj da dođemo na silu dete u crku da, da odsluša dete se u polju sat vremena dok bude e, to je odlično, slobodno si možeš sad ideš nastaviš, gde si stao. Pa čekaj malo. A šta će da bude sa ostalih 23 sata? Pa red da učimo da učinimo da je da deca vole da dođe u crkvu i da slušaju tu poruku, a ne da im bude robija i kuluk. I sada je godišnji dan Boga sunca, praznik koji se svetkuje. Pa isto se tako radi ljudeobast na henđe. I pre hilu godinu i pre 2000. U čemu je razlika? Onda su se deca prinosile na žrtvu, jer se danas prinose, pa prinose se. Pa pogledajte koliko imate abortusa samo. Pogledajte koliko imate samoubistava, koliko imate nesposobnih ljudi hodejućih mrtvaca. Koliko imate narkomana? Su mrtvi ljudi, nesposobni. Imunni sistem je mrtav. Mrtav nema. Za slučajeve satanizma, Bog je dao recept šta da se radi. Projenostavno. Stara vremena, Sotono se prikazivo i njegovi demoni kao bogovi pod raznim imenima. Videli ste, Ozeris, Bal, Moloch i tako dalje. Pogledajte šta Bog kaže. Kogod da od semena svog Molochu neka se pogubi, Narod u zemlji neka ga zaspe kamenjem. A čovek ili žena u kojima bi bio duh vračarski ili gatarski da se pogube kamenjem da se zaspu, krv njihova na njih. Ovo je Boža zapoest. Znači, tu trulu jabuku koja stoji u košari treba da izbacimo. Treba da izbacimo. Neka se ne nađe u tvojom narodu neko ko bi vodio svog sina ili čer kroz oganje. To su oni rituali koji imate u Indiji kada preko užarenog ugljavlja deca treba da pretrče da bi, se, da bi se inicirala u određeni red. Neka se ne nađe u tvojom narodu neko ko bi vodio svog sina ili čer kroz oganje. Ni vračar, ni koji gata po zvezdama, ni bajač, ni koji se dogovara sa zlim duhovima, ni obsenar, ni koji pita mrtve. Jer je gat pred gospodom kogo tako čini. Na polete za obožavanje sunca, šta Bog kaže? Ako se nađe čovek ili žena i otide te služi drugim bogovima i klanja im se, ili suncu, ili mesecu, i tebi se to javi i ti čuješ, onda se raspita i dobro. Pa ako bude istina i zaisti se učinila takva gadna stvar, izvedi takvog čoveka ili takvu ženu koju učiniše takvo zlo i zaspi ih kamenjem da poginu. Bog kaže... Nije mi milo da gine bezbožnik, nego mi je milo da se vrati sa svoga puta. Vratite se, vratite se, zašto da ginete? Bog preklenje ljude, moli ih da se vrati. Ljudi neće. Ljudi biraju smrt, ljudi biraju destrukciju. Da uništavaju se oko sebi, Bog mora da se umeš. Bog kaže, preventivno deluj. Preventivno deluj. Ko žali prut, mrzi na dušu sina svoga. Kaže Bog. Deluj preventivno miste da je Bogu drago da krvari kamenje. Da treba neko javno da bude na takav način likvidiran. Pa ljudi koji prinose svoju decu na žrtvu, koji kolju tuđu decu, koji se uče da budu satanisti. Šta treba sa njima da se radi? Šta? Da pa dobiju uslovne uslovne kazne i da se prikažu. Pa bila kaže bila tamo neki serijski ubica tamo iz Negotina pobio neke ljude, neki satanista, izašli na na državnoj televiziji kažu došlo neki pametni lekar. Kaže, pa znate ovih dana je u Srbiji bila visoka temperatura, znate, možda ga udarila sunčanica. Oni dovedu svog čoveka koji priča gluposti na nacionalnoj televiziji, molim vas. Uderila ga sunčanica. Nije, zna, nije, bio, nije bio pri sebi. Sad ću da pustim jedan videoklip, da vidite, i to je posljednji videoklip za večeras, u stvari pretposlednji. Posljedne, posljedne glavni videoklip. A ovo isto važno. Sad ćete da vidite šta kaže osnivač Sotonske crkve, Shandor LaVey, Anton Shandor LaVey, osnivač Sotonske crkve u San Francisco šestih godina. Vidite ćete ga na ritualu i posljedite da ga vidite sa kapom. Šta priča? O formiranju univerzalne religije. Kako će sve religije da su jedine u satanizam? I polete šta će biti glavni satanski oltar главна сотонска проповедница преко које ће луцифер да позове и да уједини све људе у његовој религији. Пед Тарнер власник телевизије CNN каже kaže... Kao otac Petra od dece, meni nisu potrebni eksperti da mi kažu da količina nasilja koja se danas prikazuje na televiziji može da povredi decu. Nasilje na televiziji je najistaknutiji pojedinični faktor koji doprinosi nasilju u Americi. U ime Sotone, Lucifera, u ime Sotona, vladara zemlje, kralja pakla, У достојност благословом пакла. Ми смо твоја деца и ми те призивамо ове ноћи. Станиста Антон Лавей, оснивач сотонске цркве и аутор сотонске библије, слаже се да Холивуд суперзивно индоктринира наше друштво учећи га сатанизму. Лавей каже: Многи од вас су већ читали моје списе и разумели да је телевизија као нови бог. Postoji jedna stvar koju sam propustio do sada da spomenem, a to je da je televizija glavni metod za promociju sotonske religije. Televizija je u stvarnosti mnogo bliža novoj univerzalnoj religiji nego hrišćanstvo. I ako je televizija Bog, odnosno ako je televizija sveštenik i ako ona obavlja svoju službu, ona može da eliminiše hrišćanstvo. i televizije je sigurno mnogo, mnogo veći nego uticaj tradicionalnog hrišćanstva. Evo, boli se da čujete šta kaže najpoznatiji satanista. Postoje oni, postoje neki drugi satanisti kao Albert Paik. Ovi suplni satanisti koji daju humanitarnu pomoć. Prvo izazovu krvoproliće pa onda se pojave da daju humanitarnu pomoć. A ovi ovi sa prvi linije fronta, ovi što vas postiču da bude što više ljudskih žrta. I vidite šta on kaže. Vidite kako on govori o novoj univerzalnoj religiji. Koja će da sve ljude. A glavni, glavna proprava i odavljivica će biti televizija. Gde vi danas imate da je zabranjen neki i da se cenzuriš neki televizijski program? Gde imate? 95% korišćenja interneta je za pornografiju. Jedno istraživanje koje sam čuo na jednom mitingu u Kaliforniji, kaže da 75% hrišćanskih pastora, propovednika, protestanskih propovednika u Americi, 75% je zavisno od pornografije na internetu. Satanizam se širi svuda. To što neko ima obliče po božnosti, pa se zove hrišćaninom ili religijizim, to ne vredi ništa. To je kršenje zapovesti kada Bog kaže, to je jedna treća zapovest, u našem prevodu kaže, ne uzimaj uzal od ime gospoda Boga svoga. Originalno piše, nemoj da pronosiš uzal od ime gospoda Boga svoga. Nemoj da kažeš da si religiozan pa da činiš gnusobe. Nemoj, jer neće biti prav pred gospodom onaj koji pronosi. Znači, i ružno, ružnim rečima i svojim životom. Neće biti prav pred gospodom. Isus kaže, teško onome preko koga dolazi sablazan. Koji, da se, koji se izjašnjava da je religiozno, pa sablažnjiva druge svojim životom. Teško ono je preko koga dolazi sa obaznam. Bolje, bolje bi mu bilo da se nije rodio. Bolje bi mu bilo da mu vežu kamen vodenički oko vrata i da ga bace u reku. Mnogi ljudi da nas odbacu religiju kad vide šta rade religiozni ljudi. Kaže, ma dajna, ovi da mi pričate, pa vidu sam ja šta rade ovi. To je gore nego najgori ateizam. Vidite, Bog je dao zapovez šta da se radi i kako da se ljudi obračunaju sa satanizom. Da ga istrebe iz svojih redova, da počistimo kućinu. te šta kako je danas nagrašna religiozosti i na šta se svelo danasnje hrišćanstvo? Čovjek ide jednom dnevnom, jednom sedmičnom crku, to vam je kao vi ste hrišćanin, a u kući vam se zmije šetuju po zidujima, a u kuhinjama puna pacova i vi pričate o, 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 o zdravoj hranji i o životu. Eto, to vam je savrvena, savrvena religiozost. Gde djavo radi šta hoće. I Bog je rekao, zaspiji kamenjem da pogina. Bogu nije milo to da se dešava. Ali to su ljudi, znate, postoje kada ljudima otupi savest, kada Bog više s njima ne može da komunicira. To je kao kad hiruzi moraju da cecaju ruke, kada gangrena zahvati organ, mora, da bi se sačuvao ciju organizam. Ljudi odbacuju Bože zapovesti. Ovo je ukinuto. To je Isus ukinuo. Sad smo mi uveli nove zakone. Ovo je ukinuto. Sve ono što piše, to je ukinuto. Ono na što se Isus poziva, bezbroj puta, čitajte u Evanđevi, ukinuto. Ne važi više. Bog kaže, umret ćete. Ne, ne, to je ukinuto, nećemo umreti. I onda će Bog da kameno je. Ja ću o tome sutra malo više govoriti. U prih, u ovih četiri predajanja smo govorili... Je, konstatovali smo diagnozu, kako je stanje. Onda ćemo sutra da vidimo kako će Bog da deluje. I kako mi možemo da pratimo svetlo na kraju tunela. Da vidimo kakve informacije imamo i u stenama i pored stenama. Vidite, ovo kamenovanje o kome Bog govori, da bi trebalo da se primenjuje prema onima koji prodaju deci drogu i koji organizuju orgijenje i silovanja. I to postiču i takve kriminalce puštino slobodu posle njihovog hapšenja, navodno, satanistička religija poprima je sve zauzela i pogledajte Kada čitate poslednje knjige Biblije, kada čitate knjige koje govore o onome kako će Bog da reši problem greha na planeti Zemlju, možete da čitate da će Bog da kamenuje planetnu Zemlju. Čitajte. Čitajte knjigu Otkrivenja. I druge knjige. Evo da vidite kako bi to od prilike moglo da izgleda. Ovo je tamo. Da vidite kako će Bog da kamenuje planetnu Zemlju. And now you will see the scenario for one of the main goals of homosexuality in Paris. The great systematization of Lucifer and gods. These are nije moguć, čitajte biblijske knjige, čitajte knjigu otkrivenja, čitajte proročke knjige. Vidjet ćete da je opis mnogo strašniji od ovoga što ste sada videli. Znači, Bog će da kameno je planetu u zemlju. Bog će da kameno je satanizam. I sve one koji prihvate taj koncept. Ono što mi možemo da učinimo, to je da na individualnom nivou damo svoj doprinos. Mi ne moramo da budemo deo tog koncepta, mi možemo da izađemo iz tog koncepta. I da ne budemo deo te kanalizacione neka kolotečine koja vodi u propast. Znači, možemo da stavimo prs na čelo i da razmišljamo. Da čitamo Božje poruke. Bog kaže, nije mi milo da gine bezbožnik, nego se vrati sa svog puta. Od arnih četiri predavanja počet od sutra. Analizirat da sad smo analizirali uglavnom sotonske stene. Vedri smo koji je najdraži, Sotonin kamen. Koja je njegova najdraža stena? To je nadgrovni kamen. On želi da nam skrati puto groba. On se radoje tom kamenju. On se radoje kamenom ima poređenim u krug gde se obožava sunce. On voli kada mi hulimo na ono što je ispravno. Jer kada hulimo mi praničkim jezikom rečeno dopuštamo njemu. On polaže pravo na nas kada radimo ono što je suprotno našoj savesti. I sutrašnje predavanju, koje nosi naslov Pečat carskih stena, ja ću govoriti o carskim stenama i o njihovom pečatu. I vidjet ćemo, vidjet ćemo zašto je Bog dopustio da se dešava ovo što se dešava i vidjet ćemo kakvu terapiju Bog ima i za one koji hoće i za one koji neće. Analizirat ćemo najvažnije stene sa božanskog aspekta, na nadprirodne stene, ja vas pozivam na do predavanje. Ovde na izlazu imate literaturu u dve grupe, da se ne bi stvarila gurža, postoje predavanja koja su bila ove tri večeri na Divi Diu. Postoje literatura, pogotovo vezana za okultizam, koja je vrlo korisna da vidite kako se satanizam širi kroz sve aspekte ljudskog života. Kako se širi u medicini? Da Postoji jedna knjiga koja se zove mistična medicina, koja, se, koja pokazuje kakve se opasnosti krizu iza akupunkture, akupresure, homeopatije, erideologije. Da vidite šta je moderni satanizam svuda. Nemate vi samo satanizam u biologiji, darvinizam, evolucionizam. Da vidite u medicini šta se radi. Da vidite šta je okultizam i satanizam. Ako ima nekih pitanje možda ih postavite na ceduljici, nekom papiriću, ili možete lično me pitati, bit ću tu. Hvala na strpljenu i obećam da će od sutra biti vedrije teme. Prijetno.